0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a, este, a esta nueva temporada, no sé si es la cuarta, la quinta o la sexta, la quinta creo del el portal del Villegas. He regresado de mi reposo que necesitaba, algunos de ustedes también ya estarán reincorporándose, otros todavía estarán hasta finales de febrero y quizás vean este programa, todos les deseo que hayan tenido, sigan teniendo una excelente vacación pese a todas las dificultades que vivimos. No solo en este país sino que en todo el planeta vivimos una época muy complicada y les tengo una novedad vamos a volver a las emisiones dominicales no con Álvaro que está demasiado ocupado en, en muchas actividades de su profesión como humorista sino que va a ser un programa dedicado a un autor o autora estas cosas hoy <ríe> en es que decirlas así expresamente si no uno lo tratan de homofóbico alguna cosa o Sí. Eh, un autor o una autora su obra principal y su tiempo porque un autor y su obra no se entienden si no es en determinado lugar y momento histórico y entiendo creo que este domingo voy a empezar con una escritora norteamericana que yo les he mencionado en varias oportunidades Ayn Rand, muy poco conocida en Chile por lo menos fue también filósofa aparte de escritora y voy a hablar de su obra principal y por qué, o más bien dicho, en qué circunstancias la escribió, cuál es su mensaje, cuál es su filosofía que está expresada en ese libro. El libro se llama La Rebelión de Atlas, que ustedes lo encuentran en la librería en Chile, está traducido al castellano. Yo lo leí hace muchísimos años, tenía tenía unos 13, 14, a lo más 15 años lo tenía mi madre y me pareció muy interesante, muy impresionante el libro y creo que en algún grado u otro la filosofía objetivista que es el, la que desarrolló no es una invención de ella solamente desarrolló Ayn Rand esta, es parte de mi manera de ver el mundo es muy interesante ella el grupo de gente que la rodeó la época en que escribió ese libro qué es lo que dice ese libro y eso lo vamos a ver el domingo van a ser programas bastante breves Voy a tratar de hacerlo de no más de 30 minutos. Y en lo demás, espero este, esta temporada poder ofrecerles la mayor variedad posible de temas. Si me lo permiten las condiciones noticiosas del momento, ustedes comprenderán que si sí, hay cosas muy importantes y muy abundantes que están pasando en nuestro país, voy a dedicarme a ellas esencialmente como lo he hecho todo este tiempo. Pero trataremos de ampliar un poco la oferta para entretenerlos más, para ayudarlos a conocer cosas que quizás no conozcan o recordarle cosas que conocieron y se les olvidó. Y en todo caso lo haremos con el mismo ánimo de entregar lo mejor de mí a cambio de lo que ustedes me dan a mí, que es su, muchos de ustedes, su estimación, su aprecio y su asistencia a este canal. Para no mencionar a los que además me apoyan en Patreon y en Flow sin lo cual este programa no podría existir simplemente y después de esta larga introducción uff, entremos en materia eh, yo estuve bastante desconectado de, no no vi prácticamente noticias no pero igual las cosas entran si no por la puerta entran por la ventana y tengo claro que la noticia de este mes ha sido los incendios que todavía entiendo continúan en varias partes del sur de Chile los incendios forestales son de larga duración lamentablemente son muy destructivos y se ha convertido en un tema que va más allá de lo que era habitual discutir esto era lo habitual acerca de cuán eficiente o ineficiente había sido la organización del Estado qué sé yo la CONAF y otras a cargo de tratar estos asuntos si habían sido eficientes o no eh, cosas como esas, digamos, administrativas, por así decirlo. Pero esto se ha convertido en un tema político porque no simplemente los opositores siempre tratan de encontrar una manera de perjudicar al gobierno de turno al cual se oponen eh, indicando con el dedo las falencias administrativas. Eso es habitual. Hay algo más y tiene que ver con la situación que se vive en la macrozona sur con grupos como la CAMI y otros, que en esta oportunidad y en años anteriores también advirtieron algunos de sus voceros, dirigentes, que iban a desatar algo así como una tormenta de fuego, que esto era parte de su lucha. Y hay una serie de indicios, o más que indicios, pruebas, que señalan que efectivamente aquí hubo una acción humana masiva. Y yo he estado examinando este asunto y una de las personas que ha hecho un estudio, o no solo él, sino que otras personas, sobre la base de fotografías satelitales, muchas fotografías, no una o dos, de los lugares donde se iniciaron los incendios. Y comparando esas fotos con lo que fueron o han sido hasta el momento focos de acciones terroristas, ataques de la cama o de otro grupo, llegó a la conclusión que hay las dos fotos, por así decirlo, las dos planimetrías de estos eventos, focos de incendio por un lado ataques terroristas por otro coinciden que están más o menos en las mismas posiciones en la red de caminera de la zona ante esa observación que ustedes podrán encontrar en distintos medios saltaron a la palestra una serie de personas que evidentemente son partidarias del gobierno y que fuera dejando de lado lo, la, las descalificaciones personales que son tan abundantes en boca de los fanáticos políticos, y creyeron algunos de ellos ser muy inteligentes haciéndole ver a este caballero de que no estaba más que descubriendo la pólvora porque siempre dicen ellos los incendios, los focos se inician cerca de caminos porque es por los caminos que la gente transita y en este caso donde transitan aquellos que o dejaron mal apagado un fuego o lo iniciaron voluntariamente, siempre cerca de los caminos, la gente no vuela en medio del bosque sino que avanza por los caminos. Con eso creyeron refutar la opinión de este señor, y, pero no la han refutado, no es un argumento válido, es, en realidad es bastante estúpido, para ser bien franco, porque vamos, examinemos el asunto. Primero, no es solo estas fotos y este estudio hecho por este personaje, este señor, el que está señalando que aquí hubo una campaña masiva. Han habido o ha habido detenidos que en un momento dado estaban llevando eh, material combustible, acelerante o benzina. Han habido testimonios, han habido denuncias de autoridades locales, de vecinos que vieron a los tipos llegar en vehículos y de pronto se inicia un incendio. Y luego está el hecho más contundente de todo, estimados amigos la abundancia de estos focos piensen ustedes lo siguiente siempre y este fue otro de los argumentos que dio uno de estos genios deslumbrantes que creyeron estar refutando a la persona de, lo, de la foto satelital siempre dijeron los incendios son el 95% de los casos de iniciativa humana lo cual es verdad pero el hecho cambia completamente si examinamos el número esto es muy simple cuando un evento cualquiera ocurre un par de veces, dos, tres veces, diez veces, incluso si ustedes quieren en un plazo largo, uno puede asumir o que es coincidencia, o que es accidental, o que responde al patrón de todos los años, que hay un número de personas, más o menos siempre el mismo, que deja fuego encendido, que son descuidados, hay el mismo número de pirómanos, y ese número se conoce porque hay muchos incendios, todos los años tenemos este mismo fenómeno, y por lo tanto hay números cifras que dicen tales fueron los focos de incendio, por lo tanto, tales fueron los inicios humanos. ¿Pero qué pasa cuando este número pasa a una dimensión de uno o dos órdenes de magnitud superior? Es lo mismo que en una temporada, voy a poner estas cifras como ejemplo solamente, hayan habido 10 incendios que se presume son de acción humana o que hayan habido mil. Lo voy a poner así en extremo. En todos los casos hay una acción humana, pero cuando hay mil y no diez, uno puede presumir que esta acción humana no corresponde a una suma de eventos aislados, e independientes, un tipo, pero bueno, por acá, un tipo descuidado para allá, sino que uno tiene que eh, deducir, y es lógico, que hubo una acción concertada y organizada. El número es esencial. Y resulta que eso es un hecho, no una cuestión discutible, que hubo cientos de focos. Por lo tanto, hubo cientos de acciones humanas. Y si hubo cientos de acciones humanas, esto ya no es un tema de un pirómano aquí o un imbécil allá que dejó prendida una fogata, sino que es un tema que responde a una acción organizada y masiva. Es así de simple. Dicho sea de paso, el caballero que, entre, que dio, publicó esta información se llama Poduje. Eh, no sé si es el mismo Poduje que alguna vez fue ministro o miembro del gobierno de, del general Pinochet o es un familiar me, no sé, no tengo idea da lo mismo, se llama Poduje, Mickey Mouse, es lo que interesa Sí son los argumentos, las fotos y los hechos y los diagramas que él ha mostrado, donde aparecen estos numerosísimos focos de incendio cuadrando casi calcados con los numerosísimos casos de atentados terroristas, casi en los mismos puntos todos esos elementos sumados dan clara muestra de que esto no fue una temporada como otras tampoco podemos meter en el, en el como ha tratado el gobierno o algunas personas de meter para para desviar la atención de lo que es una acción política de grupos que criminalmente se dedicaron a quemar Chile ¿Cómo lo hicieron por lo demás en octubre del 19 a nivel urbano, ahora a nivel forestal? Han hablado estas personas que tratan de disimular ese hecho de ocultar, de que este es el cambio climático. Hacía mucho tiempo que no escucharon una tontería tan grande. El cambio climático significa simplemente que hay zonas que han recibido en el caso nuestro, menos agua que otros años. Pero yo les quiero recordar una cosa muy sencilla. Y los habitantes del sur de Chile lo saben. Que haya llovido menos en el sur de Chile en comparación con otros años no equivale a decir que no ha llovido nada. No equivale a decir que no ha llovido lo suficiente como para mantener verdes los campos. Y que por lo tanto siguiendo con esta asociación de imágenes más que de ideas eh, estaba todo esperando quemarse solo, poco menos combustión espontánea no existe en primer lugar la combustión espontánea el grado mayor o menor de combustible disponible para un fuego forestal no está determinado por el grado de lluvias que ha habido en el año anterior e incluso podría argumentarse al revés años lluviosos genera más eh, vegetación de nivel intermedio o baja eh, la, el arbusto ese tipo de malezas que son las que se inician rápidamente los fuegos en, esa, en ese tipo de, de vegetación se podría decir de que es al revés el combustible lo da al árbol mismo la materia verde independientemente si llovió o no llovió y volvemos al punto inicial, los fuegos los inicia alguien y cuando han sido iniciados en un número tan grande está claro que no se trata de una suma de casos aislados, sino que de una acción organizada y masiva. Eso resulta claro. Pero ¿por qué al gobierno no le interesa aceptar ese punto, como ya veremos más adelante con algunas declaraciones de la señora, otro de los genios del umbral del gobierno, la señora Toa Pero antes de eso... Les recuerdo amigos, los que quieran invertir en Estados Unidos y no sepan cómo hacerlo, que existe inviertaenusa.cl una compañía chilena norteamericana que está entregando a usted todas las facilidades para hacer una compra inmobiliaria en Estados Unidos en las mejores condiciones. Ellos hacen todo por usted, incluyendo abrirle cuenta en banco asesorarlo, conseguirle eh, visa de, residen de residencia eh, todo, 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 todo usted no tiene que saber nada incluso le ofrecen opciones de inversión si usted no sabe dónde invierto le ofrecen una carpeta de opciones inmensa entonces francamente amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos invierta en usa.cl es el lugar al cual tiene que ir continúo con kmillas.cl otro sitio en internet donde usted vende las millas que ha acumulado por sus vuelos, que no va a usar, que en cualquier momento las empresas las hacen desaparecer, vaya a kmillas.cl y conviértelas en dinero. Además, a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, sin que a usted le cueste un centavo. Dicho sea de paso, aprovecho la ocasión para recordarle que la Unión de Amigos de los Animales es una institución maravillosa que cuida a todos esos animales que, la, que hay cierta gente que no quiero describir dejan botado tiran a la calle a cualquier parte porque ya dejaron de ser juguetes entretenidos para el cabrito entonces botan el perro botan a los gatos ellos recogen esos animales los alimentan los cuidan es una labor muy bonita y necesita financiamiento ojalá usted se haga socio de la Unión de Amigos de los Animales pero volviendo a Caemilla ellos también ayudan a esta institución. No solamente le van a comprar sus millas, sino que están ayudando a los animales. Continúo con KMERP, otra empresa con K, pero esta es otra cuestión. Un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas para saber básicamente una cuestión fundamental. ¿Usted está ganando o está perdiendo plata? ¿Cuánto le deben los clientes? A veces hay empresas que no tienen claro eso. ¿Quién pagó? ¿Quién no pagó? Y lo ayuda a facturar electrónicamente, revisar estado financiero control de stock, otra cosa que se suele olvidar, que tenemos de mercancía en las bodegas, en fin un fantástico software financiero que se implementa en dos horas planes desde 12 UF al año ERP. y sigo con compreoro.com com. en compreoro.com usted puede comprar oro de verdad el metal precioso y también plata el metal precioso en lingote en moneda todos con 99 99 de pureza certificado por la universidad católica una manera estupenda de tener parte de su dinero en un en una póliza de seguro porque es un objeto físico que usted tiene en sus manos que usted guarda en su casa en su oficina que lo lleva donde quiere y donde sea que lo lleve no va a tener ningún problema en venderlo si necesita hacerlo además el oro y la plata nunca pierden su valor todo lo contrario se están usando desde prácticamente la invención de la moneda para intercambiar estamos, retrocedemos miles de años en la historia humana el oro y la plata saltándome a otro ámbito ahora que es el de la la que la, 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 la opinión pública opina sobre distintos eventos, sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre qué sé yo. Bien, respecto al, al, a los incendios forestales, que han destruido, tengo por aquí la cifra atroz, porque además de los árboles y la vegetación, animales mueren, ¿no? 450 personas, murieron 26 personas. Nunca antes en Chile habíamos tenido esta cifra de mortalidad. ¿Qué indica eso? 451.000 hectáreas. Recuerden que una hectárea son 10.000 metros cuadrados y que multipliquen 450.000 por 10.000. ¿Cuánto le sale eso? Una cantidad enorme de metros cuadrados de árboles, vegetación, animales, campos de cultivo, habitaciones humanas, gente que murió, etc. El 68%, según la encuesta KDM que estuve viendo, de los encuestados consideran que no se tomaron medidas oportunamente y el 94% piensa que las Fuerzas Armadas debieran tener como una de sus funciones el colaborar en este tipo de emergencias. Si no recuerdo mal, entre las pocas noticias que vi, en un momento dado comenzó a pedirse con mucha fuerza a distintos niveles que eh, se estableciera y se estableció finalmente un estado de excepción especial, un toque de queda o algo así, no me acuerdo bien, perdón, en estado fuera de circulación, en las zonas para impedir que en la, bajo la, la cobertura de la noche los amigos de Iniciar Fuego hagan su pega. Eh, siguiendo con cifras, el temor a la delincuencia ha llegado a alturas únicas. El 82% de las personas temen ser víctimas en cualquier momento de un acto delictivo. Sigo con las cifras. Solo el 13% de los encuestados cree que el señor Boris tiene experiencia para gobernar. El 86% piensa que no. Así que aquí hay una diferencia del un 1% que no sé para dónde se fue. Entiendo que el presidente Boris subió un poco su acreditación, no poco, incluso creo que subió varios puntos. Eh, en respecto al manejo de esto y ahí es bien es, es bien curioso esto de que por un lado se considera que no se manejó bien y por otro lado se, se le da un puntaje superior al presidente, supongo que la única explicación que tiene eso, porque son cosas contradictorias, es que a la gente a veces en su ingenuidad le basta ver a una autoridad dándose vuelta por los lugares donde hay problemas y poniendo cara a serie y hablando de la reconstrucción y de los unificados para que esta persona adquiera una mayor prestancia política. Como si el hablar y el pasearse, como hizo la señora Bachelet cuando fue a los Nemi y quedó en la crema, como si eso fuera suficiente. Yo no veo otra explicación. Porque ¿qué es lo que ha hecho Boris? Creo que ya tomó nuevamente vacaciones. No lo sé entiendo incluso que se hicieron mal varias cosas se contrató un super tanque que no funcionaba un avión super supertanque parece que le, le metieron una cuchufleta al gobierno pero el tema de la reacción de la burocracia lo vamos a ver si me alcanza el tiempo en unos minutos más eh, voy a continuar ahora con examinando esta cifra, en general el gobierno sigue en muy mala situación, sigue siendo un gobierno con muy pero muy muy mala estimación de parte de la ciudadanía, teniendo recién, va a cumplir un año en el poder, en unos días más, y tiene una pésima acreditación, en algunos momentos ha superado las majas cifras que tuvo en momentos similares Piñera, quien aparentemente ha subido su acreditación. Parece que alguna gente piensa, parece que vos, Piñera no era tan malo, es cierto que lo anduvieron jodiendo con el, el llamado, abro comillas, estallido social, pero cuando se trató de administrar cosas, como lo del tema, el tema del COVID, lo hizo bien, el tipo tiene sabe de gestión. De pronto empieza a adquirir prestancia política nuevamente Piñera, que nunca la tuvo mucha, nunca ha sido un hombre que sea seguido por las masas, no es un hombre que despierte amores y simpatía en algún grupo especial de gente, como lo hace Boris con los cabritos chicos. Ya ven ustedes, cómo, yo creo que de rebote. Yo creo que quien dice que Piñera en realidad vale más de lo que se decía, es una manera de decir que este gobierno vale menos de lo que creíamos. Es un gobierno muy mal acreditado. Muy mal acreditado y la razón de eso son no simplemente el incendio, sino que todo lo que hemos visto anteriormente, de lo cual nos referimos en la temporada pasada. Ahora, eh, para terminar con con, la, con las cosas con, concretas relacionadas con la política y con el incendio la señora Toa que nunca ha deslumbrado a nadie por su inteligencia, claramente dijo que no era útil esto de seguir discutiendo sobre el número de incendios provocados no era útil ¿cómo no va a ser útil cuando es precisamente el número de incendios el que permite entender la causa de los incendios porque no basta con decir como creen algunos tontones que se creen muy inteligentes bueno, todos sabemos que la causa es humana sí, claro, pero ¿qué clase de causa humana? no es lo mismo la causa humana consistente en el que dejó caer un fósforo no es lo mismo la causa humana derivada del enfermo mental que es un pirómano no es lo mismo la causa humana del descuidado que dejó un fuego mal apagado y no es lo mismo la causa humana de una organización completa que tiene fines políticos como NACAM y otros. Todas son humanas las causas, pero son muy distintas. Y en este caso el número fundamental porque si es un número muy grande de fuegos provocados, como parece ser el caso, como es el caso, entonces efectivamente nos permite deducir, como lo he hecho yo hace unos minutos atrás, que esto fue resultado en gran parte de una acción organizada que por lo demás las propias Organizaciones criminales y terroristas habían anunciado como lo hicieron el año pasado y antepasado vamos a desatar una tormenta de fuego a veces les resultó más, ahora parece que les resultó mejor que nunca entonces, ¿cómo no va a ser útil? es el número si el número fuera 10 voy a poner el ejemplo que puse al principio uno puede deducir de que simplemente la suma de estos actos humanos del pirómano, del descuidado y cosas como esa. si son mil, uno tiene que deducir de que hubo alguien o una organización que montó un aparato para iniciar un número tan grande de incendios o sea, el número es completamente útil señora, señora. ahora, como yo creo que a pesar de que usted no es muy brillante debe darse cuenta de esto porque es muy sencillo, está al alcance suyo entender esto yo creo que lo que hay detrás de esto es motivación política al gobierno no le gusta no le conviene, no le interesa que una parte de su cuerpo político la parte más extrema de su cuerpo político lo, los más extremistas de sus compañeros los que están más los más fundamentalistas de sus camaradas de sus correligionarios ideológicos que son los extremistas de la C.A.M. En, entre otras cosas no les conviene que aparezcan como autores y actores de estos fuegos y de ninguna cosa. Entonces quieren difuminar todo esto en un tema borroso, vacuo, eh, los descuidos, los pirómanos, el calentamiento, eh, el cambio climático. Entonces convertir esto en un fenómeno que no tiene un autor organizado con fines políticos como es los que están actuando en la macrozona sur. Y por eso que para, para ella y para su gobierno no es útil insistir en eso. Porque entonces una vez más son puestos en la... No voy a decir entre la espada y la pared porque aquí no hay ninguna espada. Son arrinconados un poquito por una prensa en general obsecuente y servil para que den explicaciones. Y les resulta fastidioso. No peligroso, pero sí fastidioso. Entonces, que, diga, que, que tuvieran que decir, bueno, sí, parece que hubo unos grupos que hicieron esto, porque por la masividad y entonces la, la segunda pregunta sería bueno y que van a hacer ustedes al respecto? y todo eso les resulta molesto porque significa que los están poniendo en la situación de tener que hacer algo más que inaugurar mesas de diálogo con esos grupos y por eso dicen que esto no es útil no es útil para ellos, efectivamente no es útil para ellos que se muestre con el dedo quiénes son los culpables y que se revele indirectamente quiénes son los socios, los cómplices directos o indirectos de eso, y yo creo que esos cómplices directos e indirectos del resto de la izquierda puede que no sean los que prenden los fósforos no me imagino a la señora Tobá prendiéndole fuego, digamos, a un bosque no, pero hay cercanías con esos sectores la señora toda seguramente desde la tantas personas repletas de inteligencia que se han sumado a la causa de la CAM, que piensan con los conceptos de la CAM de los pueblos originarios que esto, que la injusticia histórica entonces, como partícipe de ese discurso le resulta a ella y a todo el resto del gobierno muy, pero muy difícil por no decir imposible mostrar con el dedo, decir aquí hay una organización que anunció lo que iba a hacer y aquí están los hechos que muestran que lo hicieron porque hay más hechos que se han denunciado una y otra vez disparos contra bomberos ataques contra bomberos disparos a aviones cisterna disparos a helicópteros ¿eso también es el cambio climático el que está haciendo disparos? Así que lo que la TOA está diciendo es, no es útil para nosotros los progresistas revolucionarios que queden en evidencia hasta dónde algunos de nuestros compañeros pueden llegar en su afán por llevar a cabo las transformaciones profundas. Eso es. Para ellos no es útil. permítame ir a otro bloque, estimados amigos. Edifito un software para la administración integral de edificios. Y cuando digo integral, me refiero a todos los aspectos eh, los temas relacionados con el personal, que la, los sueldos, que la contabilidad, que las cotizaciones, luego los temas físicos del edificio, de la mantención de un edificio, millones de cosas. El software que existe para eso lo tiene Edifito, está funcionando en miles de edificios en toda América Latina y es una tremenda, un tremendo instrumento, una herramienta fantástica para los administradores, para los comités de administración de edificios. Edifito, ahí están los datos para que se contacte continúo con autowolf.cl me consta porque ya llevé un auto de una de mis hijas aquí que echarle una mirada son fantásticos no necesita usted que su auto se eche a perder llévelo ya a autowolf.cl digamos a su dirección de internet donde le van a hacer un chequeo pre-pan digámoslo así, pre-pan el auto puede parecer que está descueve, pero como pasó con el auto de mi hija, pero hay detalles que el día de mañana se van a convertir en una par y lo van a dejar botado en medio de la 5 Norte o la 5 Sur. Vaya a hacer esa mantención preventiva, estimado amigo. Por supuesto, si hay un problema concreto que puedan reparar, lo van a reparar. Ellos tienen un instrumental y un personal ideal y especializado en esto en autoworld.cl. Creo que ahora va a llegar mi viejo auto de la época más o menos de los dinosaurios, para que le echen una mirada porque le sentí un ruido rarito últimamente, la, una vez de las mil que lo uso, continúo con KM Ticket, el outlet de sus pasajes aéreos, aproveche los mejores precios del mercado y no se pierdan el laberinto del internet, KM Ticket, cotice ahí su próximo vuelo, KMTicket.cl Sigo con el gobierno porque resulta que, como saben, hace unos días atrás, dos, tres días, el martes, el martes, hace un par de días, entró en vigencia el famoso TPP-11, este tratado comercial, que encontró tantos detractores, adversarios y enemigos que lo querían derribar, incluyendo el subsecretario, este genio, este sí que es el genio más grande de todo, el señor Abumada, que no sé de dónde lo sacaron, dónde lo encontraron, no sé en qué... ¿En qué estante de alguna tienda de mala muerte lo encontraron y lo pusieron? Porque es amigote, es del grupo Memphis, que llaman al círculo íntimo de Boris, para que sepan ustedes. Los amigotes que salían a tomar juntos y a revolverla juntos. Se llama la mafia de Memphis. ¿Sabían? Bien, me contaron mis espías que tengo por todos lados. La mafia de Memphis. Este señor parece que pertenecía a la mafia de Memphis o alguna de las sucursales de la mafia de Memphis porque uno no entiende que un tipo de tan bajo nivel haya llegado a un nivel tan alto como es en la Subsecretaría de Economía de Asuntos de Negocios Internacionales. Él trató de torpedear eso todo el tiempo, finalmente se dio lo que yo he mencionado muchas veces en este programa, se dio afortunadamente la lógica de las cosas, la fuerza de la situación for forzó al gobierno, llevó a que esto funcionara y ahora se dieron una vuelta de carnero y apareció la canciller, otra lumbrera del gobierno lumbrera segadora. hablando de los muchos beneficios del TPP-11 se dio una vuelta carnero abre nuevas oportunidades para Chile nos advirtió y dio los detalles que ustedes pueden encontrar en la prensa bueno voy a decirle a ustedes lo siguiente les confieso estimados amigos y amigas que yo prefiero a alguien que se da una vuelta carnero a un idiota que continúa férreamente pegado a sus convicciones estúpidas de, de puber de 13 años prefiero a alguien que se pega el, la volterete carnero en menos dañino y saben una cosa en una de esas en muchas otras cosas y quizás en todas eventualmente el gobierno, sus distintos funcionarios sus distintas lumbreras que llegaron al poder se van a dar vueltas de carnero obligados por la lógica de las cosas por la fuerza de la realidad, que no les da opción. No les dieron. Por ejemplo, ya tenemos varios casos de eso. Ellos eran enemigos por razones ideológicas. Todo en ellos funciona por razones ideológicas, o sea, por panfletería y por cliché. Eran enemigos absolutos los estados de excepción. Y ya los ven ustedes cuántas veces han pedido el Congreso, el gobierno, y cuántas veces ha votado favorablemente gente de izquierda en el Congreso. Estados de excepción. ¿Cuántas veces van ya? ¿10? La lógica de la situación los obligó. La lógica de la situación los obligó, los llevó, los empujó a hacer entrar en vigencia el TPP-11, porque así es como ha funcionado y funciona este país hace muchos años con comercio internacional. Es eso lo que, lo que hizo crecer Chile y que lo mantiene todavía flotando, el comercio internacional. Eso es un hecho que tiene una fuerza que ni siquiera los más los más descerebrados de los ideólogos, digamos, no pueden evitar entonces se vieron obligados y yo me pregunto si habrán otros temas en que todavía ellos siguen predicando sus viejas monsergas ideológicas que otros temas también van a tener que hacer lo contrario, lo que dicen impelidos por la fuerza de las cosas por la lógica de las cosas y ojalá si sea porque la lógica de las cosas es lo correcto es, lo, es la eh, es lo que tiene que ser, pues, simplemente. Creo que fue Hegel, el filósofo alemán, que dijo la verdad es racional y lo racional es la verdad. Y así es. Uno no puede ir contra lo racional. Lo racional es lo que responde a las lógicas de las cosas, de los procesos de este mundo, a la manera como funcionamos los seres humanos estadísticamente hablando. Las ideologías, y especialmente las malas ideologías, como son las que tienen en la cabeza toda esta gente, son simplemente palabrería con cero contacto con la realidad, y yo les voy a hablar de eso en unos momentos más. Y... Mmm, vamos a ver. Y finalmente eh, les quiero mencionar no sé si lo haré ahora o lo, tendré, o lo haré en otro momento que tenga ya más tiempo porque se me está terminando eh, examinar si este, la lucha contra estos fuegos iniciados por grupos que anunciaron que lo iban a hacer según todos los indicios fue mejor, igual, de mala mediocre que en otras administraciones o no y cómo se relaciona eso con la naturaleza la lógica de las cosas, de las estructuras burocráticas privadas y especialmente públicas. Yo creo que este es un tema que lo voy a desarrollar un poco más detalladamente un sábado, porque si no voy a simplemente pasar muy por encimita pero que vale la pena examinarlo y vale la pena examinarlo porque eh, lamentablemente en el ámbito, en el universo del progresismo, el Estado o sea, las burocracias estatales, porque eso el Estado, una suma de burocracia de aparatos administrativos, es para ellos la solución de todos los problemas, así que yo creo que lo voy a examinar este sábado y terminando con temas eh, la guerra ruso-ucraniana ha entrado en una nueva fase, o está por entrar en una nueva fase aún más brutal de lo que ya hemos visto y probablemente, no sé si decisiva, pero que podría serlo. Rusia no ha logrado lo que quiso, eso ya lo sabemos todos. Y se habla ahora de que viene una segunda ofensiva, aparentemente, como mencioné en un programa, y no soy el único que lo ha dicho, Rusia está, va a tirar todo a la, a la parrilla. Empezó <coughs> creyendo que esto iba a ser una operación sencilla y quizás no tiró a todo lo que tenían, pero ahora en vista de la de cómo les ha ido, van a tirar todo lo que lo que tienen, van a tirar a unos 200, 300 mil soldados recién movilizados, que por supuesto tienen pésimo o cero entrenamiento, mal armados, mal equipados, va a ser una carnicería. Van a tirar todo su equipamiento, todavía tienen muchos tanques, durante años de años la Unión Soviética no hizo otra cosa que producir y producir armamento, miles y miles y miles y miles de tanques pero miles y miles y miles de tanques de segunda categoría comparado con los occidentales, miles y miles y miles de aviones de segunda compa categoría comparado con los occidentales, aunque todavía no han tenido que luchar contra aviones occidentales. El ejército ruso repleto de corrupción, como toda la sociedad rusa, repleto de incompetencia. Se ha visto grados de incompetencia que nadie los puede creer que podían darse, como ataques frontales con líneas de infantería contra posiciones fortificadas, han sido masacrados masacrado. Hace una semana hubo una ofensiva de ese tipo que realmente salió en todas la, la, las, las plataformas noticiosas porque es un ejemplo de incompetencia como de libro de texto. Pero evidentemente que siempre hay que tener cuidado con Rusia porque como dijo hace muchos, 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 muchos años, hace siglos de hecho, me parece que fue Metternich, el canciller austríaco, dijo Rusia nunca es tan fuerte como parece pero Rusia nunca es tan débil como parece. Lo demostraron de algún modo en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban a punto de ser masacrados, y claro, hace, usando el recurso de todas las tiranías, que es mandar a masas de hombres que los maten, pero finalmente imponer la masa, lograron salir adelante. Y ahora parece ser que es la misma estrategia que está usando la, esta nueva versión de la Unión Soviética 2.0, podríamos llamarla. En algunos frentes ha enviado... ...ya ha perdido, han perdido la vida miles de convictos... ...a los cuales se les dijo... ...vuelven en seis meses, si están vivos... ...quedan libres de polvo y paja... ...no vuelven a la cárcel... ...bien, no volvieron a ninguna parte... ...se quedaron en, en una fosa... En, ...en Ucrania, se quedaron muertos... ...no creo que se haya molestado el gobierno ruso... ...en devolver sus cuerpos a sus familiares... ...así que sí conquistaron tierra... ...dos metros de ancho... ...de largo, medio metro de ancho... ...dos metros de profundidad... ...esa es la tierra que conquistaron esos soldados... Masas de hombres mandados a ser acribillados por las ametralladoras y despanzurrados por la artillería ucraniana. Y se espera otra ofensiva de gran calado. Los ucranianos están preparando la suya. La visita de, de, del presidente Biden a Kiev produjo un golpe político mundial impresionante. La OTAN no se ha... Desmoralizado ni ha perdido ímpetu, su decisión de apoyar a Ucrania como esperaba Putin, todo indica, como yo dije desde los primeros programas cuando empezó este asunto, que esta es la tercera guerra mundial. No es necesario que todavía no se hayan disparado armas nucleares y quizás nunca se disparen para que esto sea una guerra mundial. Está involucrado Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia, Letonia todos los países que han enviado, Italia incluso los italianos, España todos los que han enviado, aunque sea una pistola de agua, están involucrados en esto es una tercera guerra mundial, librándose una vez más en Europa es mundial, pero se está librando por el momento, solo en Europa y solo en el territorio de Ucrania en ese tablero y amigos antes de irme voy a contar, o sea, tengo unas cosas más que contarles por ejemplo, Salina Yojeda, que los está esperando, el mejor buffet para atender temas civiles, no penales, no laborales, civiles. Gran experiencia, gran tasa de éxitos, salinayojeda.cl. Continúo con fastmark un courier chileno que le trae desde Miami por vía aérea marítima lo que su empresa necesita, sabiendo ellos a la perfección, Fastmark cuáles son las necesidades de los empresarios chilenos. Y también puede atender a personas privadas que quieran traer un objeto cualquiera, una mercancía, cualquiera sea tu, su tamaño, su peso, se las pueden traer. marca estimados amigos, continúo con patriciastocker.com. Si usted tiene una empresa y le puso un nombre fantasía y está contento y todo va marchando bien en popa, pero no ha registrado su marca, ojo, que eso le puede traer problemas tarde o temprano siempre pasa que aparece alguien que dice yo había inscrito primero ese nombre y por lo tanto usted está en la ilegalidad y me debe toda esta plata patriciastocker.com inscriba su marca en Chile y en el extranjero continúo con Entrena Inglés una academia que le va a enseñar inglés porque los profesores son profesores de inglés porque las clases son online y son muy potentes y si usted no me cree pida una clase demo ahora mismo entrenainglés.com, me parece que es sí continúo con Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile es el hombre que está a pesar de todas las dificultades que hay vendiendo propiedades póngase en manos de él tiene método innovativo trabaja como bestia le funciona me consta amigos me consta Ángel Hey y continúo con Espacio Ajedrez que les cuenta espacioajedrez.com que están ya abiertas las inscripciones para cursos en vivo, vía Zoom que comienzan en abril. Cinco niveles o sea, para toda clase de personas, para los que apenas saben mover las piezas, para jugadores más experimentados, cinco niveles una clase a la semana a las seis y media de la tarde los niños la otra clase a las ocho de la noche los adultos, descuento a grupos familiares Pueden pagar en 6 cuotas sin interés. Y los precios son súper, súper accesibles. Se los, se los digo. Vaya consultando, además, por su pendrive para tener las clases disponibles, aunque no tenga internet. espacioajedrez.com estimado amigo, en abril. Y termino con mi clima, que me permite estar bastante cómodo en Santiago, a pesar de las temperaturas atroces que hay. Pero yo acá dentro de mi casa, estoy a la temperatura que quiero, 19 grados en este momento, muerto de la risa estimados amigos miclimo.com la mejor climatización que ustedes pueden encontrar dos premios internacionales no es por nada el libro que les quiero mostrar se lo he mostrado ya al menos dos o tres veces anteriormente creo que mínimo dos pero resulta que en los días que me tomé de vacaciones lo estuve releyendo no sé si por segunda o tercera vez y realmente lo encuentro tan excelente para quien quiera primero entender qué pasó en la década de los 30 en Europa cuando se asomaban unos tremendos nubarrones que terminaron la Segunda Guerra Mundial y segundo, sacar conclusiones acerca de estos periodos que preceden las grandes conmociones porque yo creo que estamos viviendo uno que va a derechito, bueno, yo creo que ya estamos en una especie de Tercera Guerra Mundial, si ustedes quieren y que va a otras guerras y a otros desastres en gran escala porque se han ido acumulando todos los vectores que conducen a eso y ese libro es, y ustedes ven que lo estoy leyendo lo tengo marcado acá este, The Dark Valley de Pierre Brandon, que además está maravillosamente bien escrito. Un panorama de los años 30, cómo se vivió el mundo en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, a la Guerra Civil Española, Italia, Mussolini, en, en Alemania, a la llegada de Hitler al poder, Inglaterra y Francia, estancados y muertos de miedo, Estados Unidos, bueno, no solo Estados Unidos, sino que el resto también de esos otros países y todo el mundo, de hecho en medio de la crisis de la, de la depresión del año 29 esa fue una década tremenda pero ustedes van a encontrar muchas similitudes con lo que estamos viviendo hoy día y fuera de eso, van a encontrar muchos hechos cifras y descripciones de cuán horrible fue el régimen, por ejemplo, de Stalin el criminal la tiranía más homicida de toda la historia de la humanidad, de lejos peor que la de Hitler incluso el número de muertos por lo menos una cosa increíble lo que sufrió el pueblo ruso a mano de ese criminal, de ese tirano, de ese enfermo mental que era él y que enfermó y contagió a millones de rusos que por miedo a ser ellos también considerados traidores con el, el periodo de las purgas en los años 30, se dedicaban a, a denunciar a su propio padre un oh, cabrón chico le hicieron una estatua en Rusia porque había denunciado a su padre como conspirador. Cualquier persona podía caer. Mencionan el caso de un ciego al que la NKVD, que era la organización de policía, que después fue, se cambió por la KGB, lo llevaron, se lo llevaron y lo mataron porque este ciego había colgado su vestón en el busto de Lenin. Bueno, historias como esa, millones. Pero van a encontrar también lo, cómo fue que llegó al poder Hitler, cómo fue que llegó al poder Mussolini, cómo fueron esos regímenes. El de Mussolini es muy interesante porque tenemos cosas bastante parecidas en Chile en el sentido de un gobernante que reemplaza su contacto con la realidad, con la palabrería, con las imágenes, con las ilusiones, con las campañas mediáticas, con el confeti. Nada real, nada sustantivo. The Dark Valley. Estimado amigo, lo van a encontrar en Amazon, un libro realmente extraordinario que yo estoy releyendo. Lo, prácticamente este libro me concentré, voy en la página 501 de la relectura, un libro que se lo recomiendo mucho. Y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana. Eh, todavía no se reincorpora Nicole, pero ya lo va a hacer, me imagino que a principios de marzo va a estar con nosotros nuevamente, así que por eso estoy yo solo ahora en este jueves. Muchas gracias y nos estamos viendo.